0: Pozdrav svima. Evo nas u još jednoj epizodi slušalice. S nama je Dana Sanjin Marjan. bok Sanine. Bokuno. Sanjen je posdok na tehničkom sveučilištu u Lazani i on trenutno radi danas kao posdok u Nanoscale Biology grupi a zapravo po prirodi po e, korijenima je fizičar. E, osim toga, mislim da je osoba koja je bila valjda u najviše udruga i organizacija koju znam, e, na primjer, trenutno je dopredsjednik udruženja pod, do, postdoktorskih studenta i fokusira se dosta na razvoj socijalnih i organizacijskih vještina, piždijovca i postdokova. I sad kad gledam e, njegov CV, to je toliko toga zanimljivo da opće ne znam od kuda krenut. Pa sam mislila da krenemo ono, baš... Od početka je uopće kako je jedan fizičar možda odlučio ići prema području nanoske i biology. Ja uopće zapravo nisam sigurna što točno znači nanoske biology, pa možda sanje ne objasni nam kako se uopće završio u tom području danas.
1: Pa prije svega prvo sam krenuo baveći se zapravo i neka vrsta biologije na nanoskali, znači fizikalna virologija. Radio sam na modeliranju načina kako virusi, pakiraju DNK u, unutar svojih viralnih kapsida, znači koji je mehanizam kako se tako velika količina informacija koje virusi moraju sadržavati da bi se mogli replicirati sve to, uspije kompaktirati u male objekte koji mogu biti, ovisno od virusa, čak i nekim, nekim situacijama 50-ak nanometra e, dijametra. I onda je glavno bilo fizikalno pitanje šta se tu dešava što se tiče biofizike, e, kako ta, recimo, DNK koja je jako kruta, ako se ona sažme i kompaktira unutra. I sad neki virusi to rade čisto na način da imaju nekakav biološki motor koji prožlače tu DNA i uguraju na silu u tu kapsidu. E, neki drugi virusi, to su zapravo neko koji sam pručalo u svom doktoratu koji je bio u Zagrebu, su virusi koji koriste nekakve proteine koji pomažu da se DNA kondenzira na sličan način kao što se DNA pakira u... E, znači, u slučaju e, kromatin i takve stvari. Valim i terminologija, jer s time već ne bavim 5-6 godina skoro. E, slični mehanizam, samo što su ti proteini puno jednostavniji. E, I onda je glavno bilo pitanje kako oni utječu na stabilnost tih virusa, na to kako oni sazrijevaju, te da li je informacija o tome važna za, na primjer, korištenje tih istih virusa kao, na primjer, cijepilo. Riječ je o adenovirusima koji su jedan od glavnih ono, vilom vektora za gensku terapiju, slično.
0: A koji djec tu fizike u tome. Znači, šta je jedan fizičar koje je najbitnije znanje koje fizičar tu donosi, odnosno, skillovi koje fizičar donosi učenje.
1: E sad, znači, poznavanje ponašanja, znači iona uh, u otopinama, recimo. Uh, ono što je recimo meni bilo jako bitno je kad sam na faksu shvatio, uh, ima jedna jako dobra knjiga od francuskog Nobelovca Pierre Gilles de Gen, koji uh, se bavi teorijem skaliranja, znači kada imaš neuređeni sustav da li, šta možeš naučiti o sustavu bez da imaš ono jasno definirane pomoje pod kristalne reške i tako dalje. I onda kroz takva nekakva skaliranja, znači gledaš kako se jedan parametar ponaša s drugim, da li postoji neki power law, neka pravilnost, kombinirajući takva nekakva saznanja, plus tu elektrostatiku u otopinama, geometrijske nekakve ograničenja, sve to zajedno sklepavaš u nekakvu model kojim pokušavaš opisati sustav i zapravo konistiš isti način razmišljanja koja recimo čvrstog stanja, ne mm-hmm. primjer, ali je bitna razlika u tome što sustav je puno slabije definiran.
0: Mm. A na ko, znači tu, je li to više opisno ili nešto gdje ti ipak moduliraš nešto na neke načine pa mjeriš nešto? Na koji, na, na ko, na koji način dolazi do zaključaka?
1: Znači, zaključki je vezano u značin, evo na primjer viralne kapside. Znači, ono što ti možeš dobiti je grubu ocjenu unutarnjih tlakova. I sad, ti ne možeš točno predvidjeti, jer ako je tvoj model dosta jednostavan, objekt je velik, osim da radiš neki MD koji uključuje ogromni broj atoma, što ono nije izvedivo. Ono što ti zapravo dobiješ je kako se neki parametar ponaša kad se mijenja drugi parametar. Na primjer, u slučaju virusa, ako se promijeni interakcija između proteina i DNA za određeni postotak ili je interakcija drugčije naravi, ti možeš reći, ok, stabilnost samog virusa će biti takva da moj unutarnji tlak se promijeni za toliko i toliko posto. I to onda može imati nekakvu biološku relevantnost. Problem je kod takve nekakve biofizike, znači kada radimo na takvim skalama, je da ti ne možeš dati egzaktna predviđanja nego ono što ti uglavnom radiš je ti kažeš statistički će biti vjerojatnije da je ovo tako ili da je onako. Zapravo ono, ideš u neko domenu statistički.
0: Ček, to su i dalje modeliranja bila ili se isto tako eksperimentalno nešto da. pokušavalo potvrditi znači, i moj... usporediti?
1: Znači, moj doktorat je bio znači, na teorijskom uh-huh. modeliranju gdje smo zapravo u jednom trenu dobili eksperimentalne podatke eh, kraje elektronske mikroskopije, znači unutrašnjosti nekih adenovirusa i smo pokušavali ih shvatiti koji vrak se tanutra dešava. Uh-huh. Uh, I to je bio neki moj početak što se tiče samog teorijskog modeliranja unutar biofizici. Uh, mislim, radio se na druge stvari prije toga, ali onda kroz to neko znanje iz teorijske uh, biofizike uspio sam steći tu suradnju sa grupom Aleksandre Ređenović ovdje na FFL-u koja se, to je taj ono bojatelj od nanoske biolođi gdje sam stada gdje sam krenuo modelirat sustave na nivou jedne molekule s kojima su oni radili eksperimente
0: što to točno znači uopće, sustav na nivou
1: jedne molekule to znači da imaš jednu molekulu recimo hmm. NK koja je zapravo dosta dugačka molekula ono, mikroni dugačka i ti manipuliraš direktno sa tom jednom molekulom dnk i to radiš pomoć tzv. optičke pincete. Znači ono što se napravi je imaš jednu malu kuglicu koju optikom kontroliraš položaj te kuglice u prostoru, znači možeš ulicati bez da fizički išta dotakneš i na to imaš zaljepljenom hrpu tih dnk molekula. I onda što, smo, što je kolega tu radio u uh, tom, tom eksperiment, ja teoriju, znači ti bi se približio s tom kuglicom uh, blizu nekakve male pipetice koja je imala otvore u dimenzijama desetaka nanometara i usišeš jednu DNA unutra i onda gledaš kako provlačiš tu DNA kroz tu rupicu, kakva je signal, znači kakva je sigla na tu DNA. Uh, ako na primjer na Rine-Schwancki električni potencijal, kako i oni teču uz tu DNA. I na temelju toga možeš nešto zaključiti od DNA. Ili u slučaju onoga što smo mi radili je, znači, ideja je bila bolje razumijeti način kako se neki proteini vežu na DNA. I onda prva stvar identificirati točno na koje mjesto na DNA se veže protein na nivou jedne molekule, znači većina kemijskih eksperimenata je ono, ensemble average, znači gledaš tisuće ili milijune ili milijarde slučaje dobivaš neku usrednjenu statistiku iz toga. Ono što smo mi zapravo radili je neravnotežni eksperiment, znači sustav nije u ravnoteži i mi gledamo na nivou jednog događaja šta se dešava. Mi onda radimo nekakvu statistiku, i onda istakve nekakve statistike tih ne događaja, pokušavamo zaključiti o svojstvima tog proteina koji se vezao, kako je ona bijen, gdje se ona lazi. Znači
0: prvo ide eksperiment, a onda ide model. Ildin.
1: Da, znači to je bila situacija da sam uh, ja pružao podršku uh, znači, eksperimentu kroz modeliranje. Ali ono što je ona najbolja sprega između teorije i eksperimenta je kad imaš direktnu komunikaciju između eksperimentalca i teoretičara. I eksperimentalac nešto uh, proba i teoretičar kaže ok, to ti je grubo ovako. Uh, Naročito, recimo, u mojoj situaciji je bilo da je eksperimentalac bio biolog, a ja sam bio uh, fizičar. I onda saznanja uh, koja su njima bila kritična, recimo, za provođenje eksperimenta, koji su bitni parametri, kako oni utječu na samo ponašanje, uh, znači sila tu DNA i sve to, uh, ja sam asistirao dizajnju tih dijela eksperimenta. Dok je on radio više tu biologiju i meni je objašnjavao što se tu dešava vezano uz biologiju, što je relevantno biološki u tom sustavu. I onda pokušavaš se naći na između i pronaći neki zajednički jezik.
0: Da, to je uvijek jedno od tih pitanja je to, s jedne strane danas se čine da znanost gotovo i ne može više uh, funkcionirati, a da su područja izolirana, nego gotovo sve postaje interdisciplarno, a opet s druge strane i cijela ta kako raditi interdisciplinarno je dostavano uh, vještina isto, kako znati komunicirati opće među ljudima koji ono dolaze iz skroz različitog područja, uh, pa ne znam kako su bila tvoja iskustva,
1: pa recimo, meni uh, sam taj pojam interdisciplinarnosti nikad nije bio relevantan, s tako mm-hmm. znači ja sam uvijek išao se, ja glediš, ta, ok, imamo neki problem, da li ja mogu nekako doprinjeti rješenju tog problema, mm-hmm. I sad, da li je problem bio u biologiji ili kemiji, meni to nije nikad bilo, ono, uopće uputno, neću ja sad samo se fokusirat na fiziku i drvit po ne znam, fizici čvrstog stanja, čisto jer sam fizičar, jel? Ili... Tako neke stvari. Znači, uvijek mi je ono bilo atraktivno iskušavati svoje znanje, tehnike i pristup u drugim područjima. Zato ja sam mijenio područja toliko ja. puta. E sad, što se tiče samikacije, problem je uvijek ako misliš da si najpametniji. Znači, ako ti kao ne znam, fizičar, teoretičar, misliš, sustav je ovakav. I često, recimo, sad, kako sam sada eksperimentalac dominantno. Kad pričam se teoretičara, sad vidim malo drugu stranu i recimo u taj komunikaciji teoretičar eksperimentalac i slično je recimo biolog, fizičar. Glavni problem nastane ukoliko ne slušaš drugu stranu, ukoliko radiš da. prepostavke. Znači imaš neku predrasudu, namjeno kažem u znači ne predrasudu u smislu negativno nužno, nego imaš nekako očekivanja vezano u što druga strana radi i ne provjeriš to očekivanja. I onda tu na, su, većina problema koje sam imao su nastajala zbog toga. Znači ja sam pretpostavio da druga strana nešto razumije ili je druga strana pretpostavljalo da ja nešto razumijem. I recimo teoretičari i eksperimentalci, teoretičari često idu u granicu da modeliraju stvari koje, ono, ja to vidim se ko eksperimentalac, ono mrak mi pade oči. Jer to su stvari koje ono nema šanse da mi to potvrdimo i tako. ono objavio se na desetke, stotine članaka, molekularne dinamike, density functional theory-a, svakakve moguće konstrukcije, a mi još nismo sigurni da li ispravno mjerimo ono najjednostavniji sustav, manje što se tiče recimo nano tehnologije koja je dosta kompleksna. Uh-huh. Tako da bolje razumijevanje, bolja komunikacija i slušanja druge strane ono što je kritično za bilo kakvo interdisciplinan rad. Jer eh, radiš s nekime koje je stručnjak u svojoj domeni, i ti se slučnjak u svoj domeni i nema previše preklapanja nužda. Da. I zato je komunikacija kritična.
0: Da. Da li su ljudi svjesni tih stvari, tipa, uh, ili je to, znači ono, da li ljudi ko ti ono, s skuže i nauče, ili to dozdugo dugo, ono, svaki put kad dođe neko novi, treba vremena dok se to, uh, dok ljudi nauče komunicirati. Da, da li ima nekakvih, ono, labos, u labosu potpore za takve stvari, neko konak zna pomoć ljudima kad stvari ne funkcioniraju?
1: iz mog iskustva znači ovdje na EPFL-u a u kontaktu sam se jako puno ljudi jer sam aktivno kao što se rekla, različitim udruženjima i zaćemo nekih mojih velikog broja propalih kolaboracija. A, nema nikakve podrške u tom a, kontekstu. Znači sve funkcionira po principu ili klikne nešto s drugom stranom ili ne. I ono što je tu recimo neka razlika s obzirom na možda neki mentalitet kojeg sam vidio recimo u Hrvatskoj je, Ovdje je poanta da uh, imaš 50 suradnji, 49 od 50 propadne, ali ona jedna koja uspije je super.
0: Uh-huh.
1: I to uglavnom se desi kad klikneš sa nekime iz mog, recimo, nekog iskustva, ako je nešto interdisciplinarno ili nije ne podudarate se tako dobro. Što se tiče samog znači, tehnike koje radite ili točno, to je značine kako rešavate taj neki problem. Da. Dakle, podrške tu nema, koliko ja vidim i sve se uglavnom svodi na ono, pokušaj podršku.
0: Kožem. U vašem labosu, kako je, koja je uopće struktura ljudi? Je su većinom fizičari, većinom biolozi, ili je neka podjednaka a, balans između ljudi?
1: Znači, u našem labosu je situacija takva da imamo svakakvi background bila. Hmm. Znači, imamo ljude koji su fizičari, kemičari, uh, ljudi koji imaju nekakve znači, degrije koji su, ono, da. miks svega i svačega. Znači, i šta ono, recimo ja primjećujem uh, u takvim situacijama, da kad imaš nekoga koji je završio neki takav mm-hmm. mix degree, znači, uh, ne znam, Uh, možemo se sjetio nekog konkretnog primjera, ali ne mogu se sada, ali recimo, uh, specijaliziran za određeno ne. područje, recimo, uh, manotehnologija, ne. ili ono, nekakav miks koji nije uh, striktno u domeni, recimo, biologije, kemije ili fizike, ne. nego je nešto između. Ti ljudi, uglavnom, imaju široko, ali površno znanje. Oni lako komuniciraju s tobom na to nekom početnom nivou, ali onda kad kreniš dublje raditi kroz, uh, rješavati nekog problematiku, shvatiš da su dosta klimavi. Uh-huh. S druge strane, uh, mi koji smo ono, stikno imali edukaciju ono, fizičar ili kemičar itd. Mi smo jaki u jednom području, ali teže komuniciramo s drugima. E sad, kod nas je mix takav da imamo ono, fizičari, kemičari, biolozi, ljudi koji su tako nešto između,
0: uh-huh.
1: ali je struktura organizacijska flat. Znači, nema nikoga koji je uh, po naređenju, da se tako izrazimo, gruba riječ, uh, nadređen nekome. Nego, I to je jako često pojava u la, Labosimicu tu na EPFL-u, znači nema nekakve striktne jerarhije. Ne. Uh, što ima za posljedicu da si slobodan više manje rešavati sve kako god hoćeš, i ako se uspješ kliknuti s nekima i surađivati, super. Ali ako ne uspiješ, a je problem je kompleksan, onda si i u gadnim problemima.
0: Jer ovisiš previše to, od drugim recimo, ljudima.
1: Da, da, da ovisiš, uh, nije sad da ti ovisiš previše o drugim ljudima. Uh, ne znam, evo, kad sam ja studirao fiziku, uh, znači nama su uvijek, uh, ne znam da li su tako servirali, ali ja sam imao to neku romantičnu viziju da, uh, ono, Tajmana ili Einsteina ili ono, sklasiš, ono, a, on je sam to nešto rješavao što funkcionira danas u nekim područjima i funkcionira puno lakše kad si teoretičar. E, ali kad si eksperimentalac i kad radiš na nekom problemu koji je dosta složen, tebi treba neko ko, ne znam, zna jako dobro koristiti elektronsku mikroskopiju, tebi treba neko ko zna raditi nanofabrication, tebi treba neko ko zna to dobro izmodelirati, tebi treba neko ko zna napraviti karakterizaciju. I jednostavno, ne možeš vremenski ne možeš imati sve to u jednoj osobi. I tu dolazi do izdruža da i dio da zapravo moraš surađivati u grupama. Da je definitivno nužno a kako se baviš današnjim problemima, naročito eksperimentalno, a misle da i teorijski si jači ako to tako radiš, trebati ta neko ono da. kolaborativni rad.
0: Kojem? A što sad točno radite u ovoj grupi? Osam se rekova sa tim modeliranjem a... Na, na
1: nivou jedan. Znači. Znači, ovako, uh, ono što sad radim, mm-hmm. ja. Uh, znači, ja imam svoje projekte koje uh, samo mm-hmm. vodim. uvodim. Znači, uglavnom sam orijentira, znači, uz podršku modeliranja par članova grupe i to su uglavnom znači, eksperimenti na nivou jedne molekule, uh, znači uglavnom radim eksperimente i to u području nanofluidike. Sad, to je. Znači, mi gledamo kako se e, elektrolit koji je napunio nekakvu nanoporu, znači, nekakvu rupicu u membrani koja je jako tanka i rupica je jako malena. Znači, pričamo o desecima nanometara. Kako se transport iona kroz takve objekte mijenja e, u različitim unjetima, znači da li ako stavimo u vanjsku, vanjsku pobudu znači razliku potencijala između dvije strane nebrane, e, kemijski potencijal, e, hidrolički nekakvi tlak, narivamo. I onda gledamo kako taj tok fluida utječe na ionski transport i da li iz toga, prva stvar, možemo napraviti nekakve nove funkcionalnosti tih nanopora, Naprimer, da ih koristimo kao senzore sami po sebi, da je koristimo kao alatu trans, znači, u sekvenciranju DNA. Znači, ono, tako nekako gledamo što se možemo dobiti s toga. I ono što zapravo je zanimljivo je da takvi nanofluidički krugovi, da se tako nazove, mogu imitirati uh, polivodičke krugove. Znači, mi možemo imati, uh, tako nekako, na hrvatskom zvuči čudo, ali, mokri mm-hmm. krug, jel, recept, gdje uh, i oni kroz takav krug prolaze na isti način kao što bi prolazili kroz, na primjer, diodu uh, ili kroz tranzistor. Samo što uh, vodljivost ne ide kroz znači, metal ili kroz poluvodič, nego ide kroz vodu.
0: A koja bi bila
1: nek... I tako da, neka,
0: bi neka dugoročna motivacija za, za takve nekakve krugove?
1: Uh, znači senzori. Znači, interfejs znači, između uh, spoluvodičkih materijala i mokrih stvari. Znači, ono, ono što ti želiš je, na primjer, da imaš nekakav uređaj gdje ti dođeš, kapneš ne znam, krv i brup, nešto unutra se odvrti i ti saznaš da li imaš neku bolest i tako. I želiš da su takvi sustav jako osjetljivi. Sustavi mm-hmm. s kojima mi radimo su sustavi koji se su osjetljivi u pravilu, ako recimo pričamo o DNK ili o proteinima, na jednu molekulu mm-hmm. DNK ili na jedan protein, što je različito od standardnih kemijskih testova kojima treba stotine, tisuća ili milijuna molekura. No, no, no. Znači osjetljivost je puno, puno veća, no to se naravno nosi nekakve probleme ono, tehničke prirode koje onda mi zapravo rješavamo i pokušavamo shvatiti isto I šta se desi kad prelazimo sa tih makroskopskih skala kemije i fizike u, znači, u elektrolitima, i kad pređeš na skalu gdje imaš desetke nanometara, mnogo toga se promijeni. Znači sama površina tih pora krene utjecati na način kako se objekt, kako, se, kako i oni prolaze. Znači ono, imaš nekakve nove funkcionalnosti koje dolaze zbog tog nekakvog prostornog zatočenja jer jednostavno tebi interfejs, znači granica između tvojeg objekta na nanoskali i vode ti tječe na vodu i na ione u vodi i mijenja način znači, kako ionski transport na primjer funkcionira na ion se će se ponašati na jedan način ako se giba kroz ono balk znači nekakvu makroskopsku tekućinu a na drugi način ako se kreće kroz neku poru jer ono ima reduciranu nekakvu geometriju, dimenzionalnost geometrije i onda po ima za posljedice drugčiji transport. I to je ono što nas zanima. Ono, šta se dešava na nanoskali skali sa transportom i ona u
0: A koji su tvoji planovi sada dalje jer se rekao da uskoro odlaziš sa epfl a
1: Da. Evo znači sad, prva stvar je idem u San Francisco, znači na četiri mjeseca, tako sam Elji izgradio eksperimentalni postav za tu nanofluidiku, onda idem znači, na Lawrence Livermore National Laboratory, njima se grajiti kopiju setupa, jer jedna od stvari koja njih zanima je, koja se može raditi isto s mojim setupom, je kako mehaničke deformacije mogu tjecati na transport tih pora. To je konkretno priča sa vada materijalima, znači molybden diesel feed, Uh, i hexagonal boronitrate. Uh, Grafem nije u igri zbog drugih, nekih stvari na, mikros, na nanoskali. Znači, kad imaš jako male rupice u tim materijalima i tu pričamo o rupicama koje su redan veličine jednog nanometra. Kad ti uh, tebi recimo i on normalno ne može prolaziti kroz te rupice u tim. Znači, to je onaj nekakav materijal koji je suspendiran i imaš otopinu s jedne i s druge strane. I e sad, voda možda može prolaziti kroz njih, ali oni recimo ne mogu kroz te rupice jer su premale. Ali što se desi da ako malo napregneš taj van materijal i to pričamo ono jedan posto promjene, znači znači deformacije strina ono što se desi je da tebi može doći do nagle promjene uvodljivosti kroz taj sustav. I znači oni su dobili neki veliki projekt na tu temu i to je nešto sam ja isto pokušavao raditi i Ideja je onda, ako možeš tako nešto napraviti, znači ti imaš direktnu uređaj znači od kojeg možeš napraviti ultratanku membranu, znači dva, tri atoma debela membrana od vlade materijala, gdje ti transporti ona kroz membranu, reguliraš od tome da li je membrana pod nekakvim mehaničkim napredsjednjama. Na Znaš to zanimljivo, jer u biologiji ionski kanali koji su odgovorni za osjetilo dodira, na primjer su zapravo osjetljivi. Šta to znači? Mjenjaju svoju konformaciju, osobzirano tome da li su po nekakvim mehaničkim naprezanjem, i kad se nađu pod, recimo, mehaničkim naprezanjem, onda se otvore za protok iona. I to onda rezultira time da se regulira membrans, potencijalne membrane, recimo stanice. I tako stanica, do toga što se nekakvi ionski, ionski kanali otvaraju kad ona pod deformacijom, na taj način ona zna da joj je dotakla nešto. Do ta, da je do mm. A mi ovdje imamo prvi analogon, znači na nanoskali, umjetni uređaj, koji bi se ponašao na isti način. Znači, imamo membranju, reguliramo potencijal između dvije strane membrane, stanica na tome kako se mm. mehanički izdeformiramo.
0: Kožu, ali to je i dalje ono, full daleko od nekakve konkretne primjene, jer traja smisla kako bi to bilo mehanički izvedi, ovaj, odnosno u nekakvom maloj verziji.
1: Pužim. Da, 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 znači ovo ovaj je još nekako on, na fundamentalnom no. nivou, ali recimo možemo imati primjere. Naprimjer, mm-hmm. uh, u mekim robotima. Uh, Bilo je par recimo, zanimljivih radeva zadnjih par godina gdje su ljudi radili roboti koji zapravo nemaju nikakve električne krugove mm-hmm. unutra, nevjednostavno funkcioniraju na temelju kemijskih reakcija i pak. No. I to je zapravo ono, direktni način da imitiramo prirodne, nači, organizme. I u takoj situaciji mi, ono, ako želiš regulirat dodir, ovo tu je, recimo, jedan od mogućih načina kako to možeš napraviti. Ok, cool.
0: I to ti, to znači, odnosno ti kao moraš ponovit slično što se radio tu ili uključuje neke nove stvari, istraživanje tamo?
1: E, znači, mijenja se sustav, znači ovdje smo radili na molybden disoflidu koji je dosta nezahvalan materijal jer je jako osjetljiv na kontaminacije i raspada okay. se lako. Jel? Onda prelazimo na hexagonalni borovni trid i to je neka suradnja između UC Berkeley, Nista i gdje će ja biti znači Lawrence Livermore National laboratoriju. Okay. I to je samo ono na četiri mjeseca, znači ide je da njima pokažem kako to mjeriti, složim im eksperimentalni postav i onda radim remotli suradnju sa idućem pozicija. Okay. Toga, A dalje
0: onda planiraš?
1: Belgija. Belgija. Znači u 11 znači sam trajnu poziciju na IMEC-u, znači to je kako to opisat, jedan od najvećih znači, istraživačkih instituta, znači neka NGO, koje zapravo većinski financira se iz ugovora sa privatnim kompanijama, znači rade research and development za velike kompanije tipa IBM i tako. Imaju jedan cijeli departement koji se bavi zapravo to nekom biologijom i soft materom, gdje pokušavaju raditi cenzore na temu polivodičke tehnologije koje imaju jako razvijenu, raditi senzore, znači za meke i mokre stvari. I s obzirom da nema nikoga vezanog uznano, pored tamo su mi ponudili ako želim doći. I, evo, malo zanimljiva promjena, malo iz sličališnog svijeta preći malo neku interakciju između fundamentalnih istraživanja i rada s kompanijom. A tamo
0: su onda projekti na neki način definirani potrebom iz industrije ili, ili, ili koliko ima onda opće slobode?
1: Postoji neki balans. Znači, naravno, dio rada je bazirana na tome da radiš sa time što kompanija žele. Ali, s druge strane, moram reći da meni recimo 100 sviđa, jer vidim kako je dosta fundamentalnog istraživanja, naročito u području nanotehnologije, ne reproducibilno. Jel? a ovdje je motivacija da se doista moraju raditi stvari koje funkcioniraju u stvarnom svijetu. Ali opet, ne radiš development u smislu da imaš uređaj koji radi u 99% slučajeva i sada da bi ga pretvorio u proizvod mora raditi u 99,99%. Ne radiš development na tom nivou, to rade kompanije, nego radiš, uzimaš, znači identificiraš nove tehnologije i to je njima dosta bitno, znači oni pokušavaju svatiti koje će biti nove tehnologije koje bi mogle biti aktualne za 10-20 godina, mm-hmm. znači nekako dugoročno planiranje i postojeće nekakve tehnologije pokušavaš optimizirati tako da ne rade ne znam 10% nego 90% vremena I onda ako radi 90% je onda kompanija nekakva može to Znači je
0: kao do nekog proof of concepta verzije doć da bi onda oni preuzeli dalje i išli u neke prototipe?
1: Da znači proof of concept, ali s druge strane dio vremena se očekaviš i da radiš znači, fundamentalne istraživanja da objavljuješ, ali imate neki balans u tom smislu.
0: Ok, ajde onda sad, zanijem me više možda ta kakva usporedba kako radit post dok na EPFL-u, ne znam, u usporedbi recimo na doktoratu u Zagrebu. Mene uvijek mučio ono koliko je recimo Zagreb daleko od nekih tako svjetskih fakseva i koje su te razlike koje su a, primarne. Da li je novci ili ipak neke druge stvari?
1: Jako dobro pitanje. Uh, zapravo sam dosta razmišljao o tome zadnjih par godina. Jer uh, i zapravo to ima isto veze s time što sam aktivno u tim udruženjima i onda imam dosta interakcija sa organizacijom uh-huh. znači na onom globalnom nivou i na onom lokalnom nivou kako pojedine grupe funkcioniraju kako bi suradnje i sve to. E sad, ono što mogu reći je da način sam rada, logika i sve to na onom lokalnom nivou nije toliko različita. Možda, ono što mogu reći tu je filtar je često bolji nego recimo u Hrvatskoj. Znači ona ima bolji input. Imaš bolje ljude, veći put ljudi pa ti je lakše zabrat nekoga koji je dobar. I taj ono, ulazni kriterij, to je jedna od značajnih razlika. Ako ti u, ne znam, u Zagrebu dobro filtriraš ljude koje zapošljavaš, mislim da imaš jednaki kapacitet, stručni, da napraviš nešto kvalitetno. I e, onda dolazimo do problema. Glavna razlika koju vidim između Hrvatske i, recimo, EPFL-a, znači švicarske, stvar, su financije. U Hrvatskoj ti bi jako često gubio vrijeme na stvari koje su nepotrebne i ponavlja nešto što je već neko drugi napravio čisto je nisi imao novaca da to kupiš što znači da imaš ta neki potencijal i u Hrvatskoj taj potencijal nije iskorišten do maksimuma jer dio vremena radiš nekakve rutinske stvari dok ovdje je jedna od prvih stvari je bila razgovor sa šeficom znači jesi ti normalan zašto ti to sam radiš jer ti znaš koliko je ja tebe plaćam mjesečno molim te odi to ili kupi i nađi mi nekoga ko će to napraviti Jednostavno recimo plaće su visoke, uh, ali nije samo stvar u tome, nego ljudi koji upravljaju ovdje su svjesni toga da uh, je bolje da do, recimo doktorandi i poslije doktorani, uh-huh. znači ljudi koji rade research na terenu ili resarčeri, da uh, su fokusirani na stvaranje novih vrijednosti. I onda će rađen nešto što je već postojeće okupiti ili platiti i pusti čovjeka da radi ono samo moje stvari koje će onda znači, znači ti veću produkciju članaka i svega onoga, što, ono, metrike s mjerimo mi neki uspjeh uh, u akademiji. Sad, da li je ta metrika ispravna je drugo pitanje. U Hrvatskoj to ne funkcionira jel, uh, i jednostavno gubiš puno vremena na gluposti. Što se tiče same organizacije znači koliko su stvari dobro izorganizirane, znači službe, IT služba, e, komunikacije između grupa i tako dalje. Mogu reći da e, vještina u upravljanju ljudima u Hrvatskoj i u recimo Švicarskoj, a i ono što vidimo ono iz drugih grupa iz drugih država, iz tako suradnje i tako dalje je da. isto. Znači, nisu Hrvati ništa bolji ili lošiji u upravljanju od profesora ne. recimo na EPFL. Ono gdje je glavna razlika i tu možda će me ljudi razapet Ali u Hrvatskoj je po meni Problem je u sustavu vrijednosti Na EPFL-u je Najbitnije rezultat, rezultat, rezultat Članak, projekt, novac itd. Znači ono, želimo biti neki ačiveri Želimo postići Aha. više jel? I želimo se mjeriti u nekakvim Objektivnim mjerilima nego, uh, ono, Nije nam bitno samo lokalno Da se ja bolji od svog susida U Hrvatskoj budući da je mala nekakva sredina i sustav vrijednosti je različit. U Hrvatskoj više, ja želim biti lokalni šerif mentalitet, znači ja želim biti najjačiji ovdje. Jeno, više, u jednoj i drugoj situaciji ljudi hrane svojego, ego, samo što ovdje se hrani ego na nekakvom široj skali, znači evropskom ili svjetskoj, jer imaš metriku koju spoređuje s drugima, dok u Hrvatskoj je čisto ono, ja sam jači od osobe iz drugog ureda ili od osobe iz drugog instituta ili iz druge zgrade. I to stvara ogromne probleme, jer nije poticajno za znači, stvaranje novih nekakvih vrijednosti i inicira više konflikata. Znači ovdje nije te briga za konflikte jer želiš producirati. Dok god produciraš, Well, ignore conflicts. U Hrvatskoj konflikti postavljaju jedno od glavnih stvari kojima se ljudi bale. A ovaj je dobio bolji ured do mene. Ovaj je dobio projekt kad ja nisam. Dok ovdje ljudi nije da se ne žele baviti s time, da su bolji po prirodi, nego po meni nekako jednostavno nemaju vremena, jer imaju te KPIs, mm-hmm. key performance indicatore, znači ono nekakve rezultate koje moraju postići. To isto ima svojih problema jer uh, ljudi ovdje češće idu burnout, češće vidiš znači ono studente, poslodavce koji su ono totalno slomljeni nego u Hrvatskoj. Jer u Hrvatskoj kad dođeš do toj razine, boli te razine molite briga. Znači imaš ono često siguran ugovor do 65. ako si ono suradnik ili docent ili više. I ono ne možeš se toliko stresirati. Odješ bog te nekakve prekarnosti. Mm. Što se tiče samih ugovora i te, znači potreba se seliš i tako i svega je nivo stresa puno već veća nesigurnost. Ja. Tako da ima to i svojih ono, na nivou individue. Čini mi se
0: da većina na ljudi koji odlazi iz akademije odlazi upravo zbog tih razloga što... Burnout. Da, i nesposobnostivanja nekakvog stadugnog ono, života, jer si stalno na, ono, na iglama čekaš sljedeće šta će biti. Tako da
1: ne znam kako je to dobro, da. E, kako sam ja ono, jednom nogom u nekakvom privatnom sektoru managementu, ne znam kako je to više nazvao, e, ono što vidim je da recimo ponašanje kako imamo sada u akademiji je u prijatnom sektoru bilo aktualno ne znam, možda 20, 30, 40 godina. Znači ono kaskamo. E, akademija je baš na nivou brutalnog iskorištavanja radne snage. Do toga da, ne znam, ljudi to ne, ne, jer je zapravo zabranjeno, ali recimo do pred godinu na MIT-u su PhD studenti spavali u labosima. To mi kaže čovjek koji je tamo bio zadužen za uh, mental health. Jel. Ja. I tako, znači ono, puno kasnimo za tim nekakvim mentalitetom koji imaju, nače privatne kompanije, i zapravo nema puno kontrole, kako se ljudi ponašaju prema ljudima u svojoj grupi i to nije dobro. I da, A da, koje je rješenje koje, znam... za to?
0: Ško, ko, šta je recimo industrija napravila da je sad u boljoj situaciji? Ako je u boljoj situaciji?
1: E, Svatili su da im je produktivnost veća ako su dobri prema svojim ljudima.
0: To se vašim rečini tako daleko od nečih što, ono, lagano za zaključit, mislim to se svuda sad već priča, ono, dnevni radni tjedan i takve stvari.
1: Ah. Pričamo o četvrodnevnom radnom tjednu ili o šestosatnom radnom danu dalje. Znači ovdje pričamo o tome, o načinu kako se ti odnosiš prema svojim ljudima. Znači u načinu kako komuniciraš, kako upravljaš, da li stavljaš jasne ciljeve, da li znaš kako objasniti očekivanja, da li su tu očekivanja realna, da li su ljudi s kojima radiš uvaženi. I tako, znači ono, jako puno tu faktora e, za koje ljudi u akademiji ne znaju opće ništa su i ne znaju šta s njima. I temeljni razlog je što zapravo kako biramo e, PI-eve, znači principal investivijetori i profesori u akademiji, je na temelju njihove stručne produktivnosti. A stručna da. produktivnost ne korelira sa sposobnošću da vodi ljude da vodiš tim moje, da komuniciraš, da si on dobar šef, jel?
0: Ali to je znači nešto što faks bira na koji način će oni odabrat uh, svoje profesore. Znači tu, tu znači, ako želimo neku promjenu, onda FACS treba početi zapravo od kriterija za odabir novih profesora, ja? E,
1: da, samo što ti to začarani krug. Znači... I zato to je jedna od prednosti akademije, znači akademija je troma na promjene, znači neće sada da nužno uvoditi nekakve pobodne stvari ili će politika direktno utjecati na što se dešava, ali s druge strane je sustav takav da ne možeš raditi nekakve ono, promjene i reforme brzo, mhm. jer je tako postavljena cijela priča. Jer čemu je stvar, ko biran nove profesore, postojeći profesori, oni biraju po svojim kriterijima, tako da vremenska skala promjene u akademiji je skala života jednog profesora. Znači 20-30 godina. Kožem. Ono, po nekom viđenju i po do sada.
0: Da. A jesi ikad razmišljaju to da se uskoro vratiš ili nisi razmišljaju da se vratiš u Hrvatsku?
1: E, glavni problem Hrvatske je e, što nemaš resursa za rad. I ja uvijek rado održavam veze sa Hrvatskom i održavajuću uvijek veze, ali ono kritično je da li čovjek može imat resurse za rad u Hrvatskoj. I resurse, svakako... misliš,
0: financije kao?
1: Da, financije. Znači, to je svakako lakše ukoliko se malo etabliraš uh, inozemstvu i jedan od mojih dugoročnih planova je svakako povratak u Hrvatsku, ali postoje, naravno, prepreke u pogledu, znači, financiranja, onda se teško integrirati i tako. Narače to, recimo, Zmog iskustva većina ljudi koji ide na postdok, a radili su doktorate u Hrvatskoj, e, rade postdok vezano uz ono što su radili na doktoratu i oni se vraćaju u iste grupe. Znači, uh-huh. e, ja to nisam tako radio. Ja sam radio znači, doktorat iz teorijske biofizike, sad radim, ne, bliže mi opisa, ne znam, e, eksperimentalnu nanotehnologiju. Uh-huh. I sad ja nemam se eksplicitno gdje vratiti u Hrvatsku. Znači, što znači da je moj jedini način da se stvarno vratim je da imam nekakva svoj lamp sam novaca koja moram dobiti preko grantu ili preko bilo čega i da dođem i da krenem formirati svoju grupu. Što je teže kad si mlađi, jel? Lakše kad si već seniorni inozemstvu seniorniji. Mm-hmm.
0: Kužim, dađe, da li je problem, recimo, kod dobivanja financiranja, to što Hrvatska nema pristup istim financiranjima kao što, recimo, u Švicarskoj postoje? Ili je problem čisto nekakvog kredibiliteta ljudi iz Hrvatske kad traže novce? Ili oba
1: tvoje, Samo e, ne znam kako bi odgovorio na to pitanje. Znači, ja mogu samo raći svoje dojmove. I dojmove, hmm. ljudi s kojima sam u kontaktu i tako. Znači, e, nisu ljudi u Hrvatskoj, ono, znam jako puno grupa koji su jako dobre, koje mogu povući novce. Glavni problem je što većina tog financiranja europskog, koja vidim kako sad i funkcionira ovdje na eta fl to su uglavnom velike kolaboracije. Ili moraš biti poznat, ili, znači, ono, međunarodna prepoznatljivost plus kolaboracije su bitne. I sad ti u Hrvatskoj, e, recimo, uzmemo za primjer, znači, prosječna e, istraživačka grupa ovdje ima između 10 i 30 ljudi, recimo, barem u nekom mom području tu, ja. znači, grupe kod gledamo oko sebe. U Hrvatskoj, ne, u Hrvatskoj imaš više nekako ono individua skupine od dvije, tri osobe, četiri, pet, eventualno. A ovdje imaš zapravo znači, dvadesetak ljudi koji rade na istom cilju. I sad, ne možeš ti onda konkurirat. Jel? U nekim stvarima možeš, recimo, teoretičarima je lakše, ali i eksperimentalcima recimo, ne možeš konkurirat. I u Hrvatskoj uh, ljudi dalje svako želi biti šef, jer svako želi biti lokalni šerif, jel? I uh, mehanizam je takav da se to dopušta. I što ima svojih pozitivnih strana, znači potiče nekakve kreativne uh, aktivnosti. Znači recimo moj uh, PhD supervisor u Hrvatskoj, uh, on je odličan znanstvenik, individualac. I to je super, takve ljudi treba podržavati. Uh-huh. Ali za neke recimo eksperimentalne stvari, doesn't work. Znači ono, baš imat veću grupu sa zajedničkim ciljom koja dijele znanja, koja komunicira međusobno. Da bi bio konkurentan. I recimo jedna od često stvari koje ono, ljudi kažu je da je iz Hrvatske teško dobiti EU fondove. Jer sad kako ja ono radim kao recenzent za neke EU grantove, uh, ono što ja recimo vidim je da se potiče uvijek da novci dobiju one regije u EU koje nemaju puno projekta zbog političkih razloga. Tako da nekako moje mišljenje, ono što sam ja vidio i čuo, je da je suprotno nekako standardno mišljenje da akorati misle zato jer sam u Hrvatskoj ima manje šanse dobiti projekt. Me, iz moga nekakvog uh-huh. viđenja, ako si ti u Hrvatskoj, zbog toga što si u Hrvatskoj koja je dobila malo projekata imaš veću šansu dobiti projekt. Jer uh-huh. Europa uvijek igra na to da si moraju biti jednako zastupljeni. Jer to je taj neki sustav vrijednosti.
0: Uh-huh. Znači onda bi bilo i dalje problem što možda Hrvati se isto ne usude dovoljno vjerova da mogu dobiti novce i, i, i tražiti novce na neki način.
1: Ima tu puno razloga, ali kažem ja mogu raditi svoje viđenje. E, ima puno lokalnih problema, administrativnih, financije i tako. E, Jedna od zanimljivosti mi je e, uspoređivati recimo Hrvatsku zakladu za znanost e, i Švicarsku zakladu za znanost. Uh-huh. Nivo birokracije i micro u Hrvatskoj Zakladi za znanost je značajno veći nego u Švicarskoj zakladi za znanost. Uh-huh. No iz razgovora sa već ono, tim profesorima i ljudima koji su upravljivali projekte i sve to, nivo nepotizma u Švicarskoj Zakladi za znanost je jednak ili možda čak i veći nego u Hrvatskoj Zakladi za znanost. Uh-huh. Hrvati se često žale na Hrvatsku zakladu za znanost i ja sam se pred. Prima što sam došao u Švitarsku, sam se žalio na krvatsku zakonu za znanost, ali kad malo samo ono gledam iz nove perspektive, pa, pa gledaj, nije to tako loše, nije to ono glavni problem. No. Problem je zapravo taj mentalitet grupa, instituta, fakulteta koji potiču određena način ponašanja, određeni nekakav mindset. Jel? A to je ono, uh, a to je mindset da se ne mjere rezultati i taj mindset da ljudi troše vrijeme na gluposti. I sad, Naravno, ako imaš male grupe od 3, 4, 5 osoba za, recimo, eksperimentalnu fiziku, ne želim generalizirati na sva područja, recimo, za moje područje, uh, bićeš ćeš puno efikasniji ukoliko imaš funkcionalnu grupu od 20 ljudi. Jer uh, nećeš imati, ne znam, četiri grupe gdje imaš jednu osobu koja radi neku tehničku stvar, nećeš u grupi od 20 imat jednu osobu, znači umjesto četiri koja rade za grupu od 20. Puno si je efikasniji. Uh, tako da, po meni, glavni hrvatski problem je problem efikasnosti i često je problem, uh, ja ne znam kako to prevesti na hrvatski, efikasi, e- 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 da li se rade prave stvari.
0: Mm-hmm.
1: Uh, problem je da bi bio kompetitivan moraš stalno mijenjati što radiš, ne možeš će 30 godina biti na istom eksperimentalnom postavi. Jevo. I ono što recimo tu vidim, znači recimo cijelo ovo područje Nanopora, koje je mm-hmm. bio u grupi tu kod Aleksandre, to vjerojatno će zamrti. Jer je ona jednostavno zaključila da joj to više nije prioritet, da joj bolje idu neke druge područje i skroz mijenja znači, i, fokus na nešto drugo. Za deset godina će možda promeniti skroz fokus na nešto treće. U Hrvatskoj rijetke su grupe koje imaju tako drastične promjene. Ono da prate trendove na tom nivou. Zašto? Jer to zahtijeva kontinuiran nije efekt. Što nije lako.
0: E, Doro, ovak, čini se da može to da ljudi Idu pa se vraćaju na neki način dobro, ali onda nose te nekakve vrijednosti, načine rada, komunikacije među ljudima, dugoročno. Mislim, treba i dalje, vjerojatno 20-30 godina da se to ono, u ta, ustavili u Hrvatskoj, ali... jer meni se čini da je čak sad isto uvjet za povratak na ruđar ili nešto da si proveo dvije godine vani, negdje što nije.
1: E sad, to je, evo, znači, pošto si ti proveo dvije godine vani ne znači da si nešto naučio. A ne znači, ali
0: ok, ali, ali je korak.
1: Da, jedan je od kako možeš filtrirati. Znači, meni je trebalo definitivno dve, tri godine dok krenem kopčati stvari. Tek sad, znači, već sam preko četiri godina uh, vani. Da. Uh, su mi se stvari, i to sam na poziciji pozdoka, znači, ono, imam svoje projekte i sve to, da krenem kopčati kako stvari funkcioniraju. Mm-hmm. Tako da, godina, dvije je ok, svakako. Ali, s druge strane, ne sviđa mi se da je to uvjet, bilo bi bolje da je uvjet kvaliteta osobe. Jer ti možeš imati kvalitetnu osobu koja ne mora ići van, koja možda ima nekakve privatne razloge zbog kojeg ne, ne može otići na godinu, dvije, tri inozemstvo. No. I mislim da bi bilo bolje raditi na, na nekim samo na kvaliteti e, ljudi, e, a ne na tome gdje su bili. Jel? Često imaš ljude, ono, mm-hmm. može neko otići na POZOK, ne znam u SAD, i bi dvije na pozdoku na SAD-u, ali bio na pozdoku na SAD-u na nekom suučilištu ili institutu ili neštovno koji je gori od institucije u Hrvatskoj.
0: Pa, dobro, pa nije to jedine, valjda, kriterij, jer ja mislim da imaju još oni kriterija kojim procjenjuju osobu i kvalitetu osobe.
1: Znači, evo, recimo u Hrvatskoj je evo, kriterij za znanstvenog suradnika, je, to jest nekvalim bi to bilo i za docenta, je, znači devet znanstvenih ja, radova. E sad, u Hrvatskoj, znači ako ti imaš 9 znanstvenih radova, recimo u fizici, u impact faktoru dva, znači to je, ne znam, fizereve, i tebi je konkurencija osoba koja ima tri, jedan rad u natural nanotehnolođiju, jedan rad u ne znam, nanoletersu, znači sve je impact preko deset, ima tri takva rada. Koga ćeš ti zaposliti? Osobu koja ima devet prosječnih ili prosječnih članaka ili osobu koja ima tri nadprosječnih članaka. Ti u Hrvatskoj ne možeš zaposliti osobu koja ima tri nadprosječna članka. No. Eventualno komisija može ići u posebne pa, jedan članak računat kao dva dalje, to su već komplikacije. Čime nešto nestandardno, to komplicira. Duže traje, postoji nekakva neizvjesnost i to. Znači, prva stvar, ti nekakvih Kvantitativni kriteriji su dobar filtar za neke situacije, ali nisu uvijek dobri, No,
0: Da, kužim. E, dobro, prekomplicirana tema. Za kraj, obično pitanje jedno imamo, sanje neko je, ako imaš neku knjigu za preporučiti, može biti stručna, može biti belatristka, može biti šta god ti padne na pamet.
1: Knjiga koju mislim da bi svaki znanstvenik trebao pročitati je Emocionalna inteligencija od Danijela Golemana. Znači to je čovjek koji je izmislio koncept emocionalne inteligencije 90-ima. Mm-hmm. E, ono što je on napravio je sumirao je hrpu znanstvenog istraživanja na popularan način, tako da je jedan posjećan menadžer to može shvatiti. To znači da i svaki znanstvenik to može shvatiti. Mislim da je to jedna jako, jako zanimljiva, korisna knjiga koja da bi puno pomorla da ga svako pročita u našoj zajednici.
0: Može. Super, stavit ćemo linkove ispod uh, YouTube-a. To je to. Budno ti hvala na vam uh, razgovoru.
1: Hvala te, Biona.
0: Vak.